0: y siempre es lo que a mí me ha gustado he intentado siempre dejar como esa esa reflexión no estamos en competencia, no somos competencia porque no, ni siquiera somos iguales simplemente somos complemento de vida y cada uno desde lo que le toque y desde, de, desde lo que es una persona y el otro tiene un llamado diferente pero la mujer en especial y dice Carol Potila, ¿no? somos tenemos ese genio femenino y ese genio femenino es esa misión tan grande que, que podemos ser las mujeres más tiernas pero las más en, eh, eh, energéticas ¿no? y cuando tú amas a un hijo o cuando llega a tus tu hijo, que es donde yo lo palpo la ternura extrema, bueno, te volcas y eres la más dulce, aunque seas bien ruda, ¿no? Ahí la dulzura aflora, pero también tienes mano dura cuando tienes que corregirlo, pero también tienes mano dura cuando tienes que echar a andar una empresa porque tienes necesidad de, de sostener una familia. Entonces tenemos esa diversidad maravillosa. De ser, si le cambias a la ternura extrema, al amor extrema, a la compasión, somos cuidadoras, somos enfermeras, nadie nos lo dice y no sé por qué, sabemos todo. Sabemos la temperatura con solo tocarlos, qué medicina vamos a dar, eh, somos maestras y díganme en pandemia, ¿no? Te convertiste en maestra de tus hijos y te conviertes a veces hasta en su directora. Decía, yo les decía a mis hijos, hoy soy su directora, no mamá, qué miedo, qué miedo. Porque castigados todo el día me tenían a acá, Pero la verdad es que tenemos esa capacidad de hacer maravilla. Hay misión, una, el padre, el, bueno, que es santo, ¿no? Que Caro Agustín es como si fuera el, su nombre de, de, de este, teórico, ajá. pero es el Papa Juan Pablo II. Les voy a decir la, la misión que dice que tenemos la mujer, que se me hace muy bonito: que es verdad, guardar el hogar. Somos las custodias del hogar. Y nos aferramos como leonas. Si alguien se acerca a tu hijo y a tu hogar, ¿qué tal? Sacamos la gama. Tenemos esa capacidad de defender el hogar. Amor a las fuentes de vida. Somos las procreadoras junto con el hombre, pero en el vientre se gesta la vida. Yo cuando fui mamá dije, híjole, esto es ser copartícipe de la divinidad. O sea, que en tu vientre crezca un ser humano independiente a ti, es lo más maravilloso. Y una vez que nace y se convierte en tu hijo para toda la vida, para toda la vida, es custodiar la vida eterna, ¿no? Consolar en la partida de la muerte. Somos expertas en consolar en la partida de la muerte. Somos expertas, sabemos tanatología sin haber estudiado tanatología. Y lo hacemos de una manera sencilla y natural, abrazamos, apapachamos, damos palabras de consuelo, sostenemos, guardamos silencio, escuchamos al que necesita, reconciliar a los hombres con la vida, somos reconciliadoras por naturaleza, también somos medias mendigas a veces, pero <risa> a veces nada más, pero generalmente somos las que reconciliamos, porque también tenemos esa capacidad de ser muy nobles cuando nos lo proponemos y cuando queremos, velar por el porvenir de nuestra especie, hacen la verdad dulce, tierna y accesible, tan tiernas como queramos y tan guerreras como necesitemos. Mujeres del universo todo, cristianas o no creyentes, a quienes está confiada la vida en este momento tan grave de la historia, toca salvar la paz del mundo. Entonces imagínense qué reto tan grande tenemos, ¿no? Eso y más somos las mujeres. Y bueno, ahora abrimos las preguntas. Las mujeres, que han marcado tu vida? Todos tenemos legado, legado femenino, ¿Qué, qué, ¿Qué mujeres han marcado su vida?
1: Ahorita que te estaba escuchando, Adriana, que decías de, de todas esas eh, cualidades que tenemos y yo cuando estaba pensando ¿qué mujeres han marcado nuestras vidas? Yo me imaginaba en las mujeres que han ganado, ayer estaba investigando junto con Sergio y mi hijo, eh, ¿cuántas mujeres han ganado el premio Nobel de la Paz? A ver, díganme cuántas mujeres, ¿no? Estaba, las que se fueron a las grandes ligas. Pero luego fui como aterrizando la idea y dije, ¿cuántas de nosotras hemos sido probablemente la, esa persona a la que se le ha querido imitar algo, esa persona que ha sido fuente de inspiración y cuántas mujeres han sido fuente de inspiración para nosotras? Eh, yo creo que, que, por supuesto, como dice el título, sí somos pieza clave en el mundo, desde el hecho de que damos vida. Estamos detrás de muchísimos de los sueños de los hijos y de los esposos o de las parejas, a veces de manera visible, a veces de manera invisible. Somos parte importante también en la educación del hijo y no nada más como del grado de escolaridad, de sus valores, del respeto, ese se aprende en casa y casi siempre a través de la madre. Yo cuando tenía la oportunidad de ir a algún convivio con mis hijos, si yo ve un, veía un niño mal educado, y luego veía a la mamá o al papá y sí me cuadraba o sea, yo decía, sí y cuando veía un niño educado y luego veía a la mamá y decía, sí o sea, sí se nota entonces sí creo que tenemos muchísima influencia eh, en los hijos decimos eh, que, eh, se dice también que un hijo sus primeros años de vida los va a ver a través de la mirada de la madre entonces, ojo, con las que somos mamás porque toda esa forma como nosotros percibimos la vida se le estamos transmitiendo al niño. Si somos positivas, si somos alegres, si le encontramos solución a todo, si somos pacíficas, que no haya conflicto, seguramente nuestro hijo lo está aprendiendo o nos está viendo. Si somos todo lo contrario, también. Entonces, de ahí vienen también muchos de los miedos y es bien importante. Y bueno, ya aterrizando la pregunta de Adriana que dice, ¿quiénes son las mujeres que nos han inspirado? Yo me fui como en concreto y me fui a mi raíz y yo creo que una, la primera y en el orden de importancia pues es mi mamá ¿sí? <risa> ¡Me va a llorar! Pues sí, porque yo lo decía, a través de sus ojos fueron mis primeros años de vida entonces, si yo he logrado ver lo mejor de la vida, aún en situaciones complicadas, que no está fácil, tampoco es vivir una fantasía, no es una realidad. Pero tratar de no pelear, tratar de, de ser empáticas con las personas, solidarias, es porque veo que mi mamá es así. Entonces, para mí es, fue mi, mi aprendizaje uno. Y después tengo tantas mujeres, la verdad es que estoy, soy bien afortunada, mujeres en mi familia, mujeres que han sobresalido. Mis hermanas, mis primas, mis cuñadas, tías, o sea, gente importantísima. Pero hoy quiero decirle a Adriana que ella es, es otra de mis inspiraciones. Te voy a decir por qué. Porque Adriana logra sacarme de mi zona de confort. O sea, soy como tan cuadrada que si ella un día me hubiera dicho, te vas a poner aquí, yo le he dicho que no. O sea, yo estoy aquí, sufro y todo lo que me pone a hacer me angustia y no duermo ni qué necesidad <risa> pero le agradezco que es tan aventada y que todo lo que se le pone en la cabeza este, ahí vamos detrás de ella entonces a mí es una mujer que me inspira porque no tiene miedo ella sí no tiene miedo yo soy más miedosa y hemos hecho creo que un buen equipo porque ella sueña y yo aterrizo <risa> en algunas ocasiones ella se... ah no que le presto dinero. Bueno, pues esas son las mujeres que a mí me han inspirado en mi vida.
2: Oigan, pues yo este, vengo de una familia con muchísimas mujeres. En mi casa somos cinco hermanas. Allá están. Mi porra. Las quiero. Este he estado muy bendecida porque mi mamá, mis dos abuelas, mis hermanas, mis otras hermanas de otra familia, mis amigas queridas, que siempre hemos estado juntas. He tenido siempre la bendición de tener este, mujeres maravillosas a mi lado, mi suegra, que aquí está también a pie de cañón, de las que he aprendido tantas y tantas cosas que siempre con su ejemplo, y no tienen que ser cosas grandes, ¿eh? no crean que, que para que uno sienta su corazón tocado por otra mujer tiene que ser un, unas cosas así, fuera de lo normal. Hay detalles chiquitos, hay luces, y esas mujeres maravillosas que tenemos cerquitas se convierten en espejos de nosotros mismos, donde podemos revisar nuestro corazón, nuestros anhelos, nuestro camino, y apoyarnos entre nosotras. Y bueno estoy igual que tú, ¿no? con el tema de Adriana es una loca peligrosa, no se le acerque este, nos hicimos amigas en el colegio, con nuestros hijos y pues la amistad siguió y siguió y siguió y empezamos a viajar las familias y platicábamos, teníamos unas pláticas deliciosas y regresando una vez de, de un viaje de Tapalpa ¿no? me habla y me dice oye, tengo este sueño te quiero invitar algún día este, que nos acompañes en algún programa especial. Yo, ah sí, yo, aterrada porque nunca hablo en público, y colgamos y a los cinco minutos me dice, no, mejor intégrate a las luciana Y yo, ok. Este, fue un reto porque todas son amigas de toda la vida. ¿no? Y se conocen y compañeras de la escuela y con mil historias. Y me han dado tanta luz también salirme de mi zona de confort, porque estaba yo pues con mi, mis amigas, mi, 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 ¿no? Y enfrentarme a una amistad tan sólida como la de ustedes y esos ejemplos de vida que son muy distintos a lo que me ha tocado vivir, me ha abierto muchísimo el panorama de que hay mucho más por hacer. Entonces, pues muy agradecida. Y otras amigas que ahora que estoy estudiando una amiga me insistía, me insistía, Carlita, métete al curso y métete al curso, ay no, qué flojera hasta que llegó el momento que le dije, mira Charly dame dinero porque ya esta señora está muy insistente, ya me da vergüenza y estando en esa clase eh, entre ella y la maestra que nos da las sesiones pues se convirtieron en mis mentoras fueron las que me impulsaron, me dijo tienes todo para dedicarte a la consultoría, estudia no te quedes en el curso y entonces en eso es ando trabajando con la las hagas estudiando, mis hijos cuestionándome, ¿pero por qué estudias? O sea, ¿ya te libraste de la escuela? ¿Qué se te ocurre, no? Para ellos lo más importante es el fútbol y el recreo. ¿Por qué quieres volver a estudiar? Pues es mi anhelo. Pero lo pude descubrir a través de ese empujoncito chiquito que me dieron mujeres maravillosas. Entonces, pues yo les invito a ser agentes de cambio, ¿no? Porque no sabemos quién está viendo. Entonces, siempre que puedas, da una palabra de apoyo, un apapacho, una sonrisa y ser como la primera pieza de una cadena de favores, donde seas esa piedrita que decías tú, Adriana, que cae al agua y no sabes hasta dónde va a llegar ese impulso que tú des.
0: Sí, que bueno que dicen que sí qué gusto que digan que sí y a todas las invito ¿eh? todas están invitadas a, a seguir esta, estos sueños estos, que al final la idea es que todas soñemos juntas y que todas logremos juntas eso se me hace que es lo más padre porque no es que te sumes al sueño de alguien es que tú haces propio el sueño entonces creo que ahí la realización es personal y eso vale la pena no te duermes cansada pero te duermes satisfecha y esa diferencia es cuando dices, bien vale la pena el cansancio, bien vale la pena el estrés, porque estábamos medias estresaditas todas, pero, pero al final dices, bueno, pero si dejas algo, creo que valió la pena el, lo, todo lo que hay detrás de Entonces, pues gracias porque dicen que sí y gracias también por ustedes por haber dicho que sí a sus invitaciones. Ahora vamos a hablar de el poder de la mujer. Tenemos un poder maravilloso, que lo podemos usar para construir pero también lo podemos usar para destruir. Entonces, le voy a ceder la palabra a Mariana.
3: Sí, este tema está fuerte porque sí tenemos demasiadas cualidades las mujeres. Somos creativas, somos, tenemos un poder de la palabra que... Perdón los hombres, pero la verdad es que sí. Digo, creo que sí lo reconocen porque hablamos muchísimo más que ellos. Eh, tenemos el poder de la palabra, pero justo en eso me quiero eh, adentrar. Cuando están reunidas varias mujeres muchas mujeres ahí surgen ideas se la pasa uno padrísimo estás así a, al tope no ahí surgen proyectos, surgen empresas a lo mejor, surgen sueños se consolidan muchas cosas pero también hay algo que es muy triste y que tenemos las mujeres y que también nos podemos destruir, hay, un, hay una parábola de la Biblia, nada más no me acuerdo cuál, a mí me la regalaron cuando me casé me regalaron un cuadro muy bonito no me acuerdo quién me lo regaló pero me parece que mi tía chusa Sí, creo que sí Este, Bueno, me acuerdo muy bien que dice La mujer sabia edifica su hogar más la necia con sus manos la derriba. Tenemos el poder de construir, pero también tenemos el poder de, re, de derribar y de destruir. Entonces yo las invito, mujeres, a educar desde chiquitos a sus hijos, a hablar bien de las personas, a no hablar mal cuando no estén, que yo sé que a veces es difícil. <risa> pero sí, o sea, no meternos el pie, como decía Adriana, no meternos el pie, no sabotearnos entre nosotras eh, para mejor que surjan todo lo bonito que tenemos la mujer eh, hacerlo crecer y no destruirlo. Las invito a eso. Gracias, Mariana. Y cerramos este
0: bloque, que por cierto les, deje, les dejamos ahí unas hojitas blancas, y en lo que terminamos, si alguien quiere hacer una pregunta, dejamos un tiempo para que ustedes nos hagan preguntas. Y si va dirigida a alguna de nosotros o si es una pregunta abierta cualquiera, entonces vamos a hacer una sección de preguntas y respuestas para que vayan planteando su pregunta. Y cerramos con la mujer como pieza clave en el impulso y desarrollo de otras mujeres. Y le dejamos el micrófono a Claudia.
4: Gracias. Bueno, pues como yo me propuse que
0: hoy de aquí van a salir nuevas
4: empresarias independientes, las voy a terminar de convencer. Sí, ya, una aunque sea. <risa> bueno, vamos a retomar el punto. Aquí yo creo que para cerrar el tema, creo que ya nos entendieron un poquito cuál es la idea, ¿no? Mujeres, hay que unirnos. Mujeres, hay que apoyarnos. Hay que ser... Eh, hay que ser solidarias. ¿Cuál es la palabra esta que está de moda? Los. Sororidad. Hay que tener sororidad unas con otras. Gracias. Y, y vamos ayudándonos. Eh, les quiero platicar rápidamente un poquito... Sí les dije que tengo un despacho, ¿no?, de contabilidad. Bueno, yo cuando empecé, empecé sola. Estuve muchos años yo solita, literal. Eh, con, empecé con una mesa de Coca-Cola. Mi, mi sistema de contabilidad era pirata, así de San Juan de Dios. Y, y, bueno, fue muy precaria la situación. Ya cuando, gracias a Dios, me empezó a ir muy bien, hace como siete años, pude contratar a mi primer este, asistente y yo me hice una promesa, me hice una propuesta en donde dije, yo quiero ponerle el pie a alguien, pero para echarla para arriba. Porque yo ya tenía un niño, yo ya estaba, este, ya tenía a mi niño, estaba todavía bebé. Y yo dije, yo tengo la fortuna de que yo puedo ahorita atender a mi hijo. Y a veces llegaba con mis clientes con mi porta bebé y, y, y se lo encargaba a la recepcionista o algo para pasar una junta, o de plano me lo metía así conmigo y yo decía... Qué padre, o sea, qué padre, qué afortunada soy de poder traer a mi niño conmigo, de poder estar siempre con él. Entonces me dio la tarea de buscar, en mi solicitud, una amiga que recluta personal, le dije, ponle que quiero una contadora que sea mamá, que necesite flexibilidad de horario. Entonces me llovieron, me llovieron, currículums, no saben de qué manera. La chava que se contrató en ese momento sigue conmigo en la actualidad. De hecho, ya es la supervisora, es prácticamente la encargada del, del staff que tenemos. Su hija tiene una hija de la edad de la mía, ella está divorciada. Entonces, me, me encantaría que ella les pudiera dar su testimonio porque no saben lo feliz que es. Y a veces hasta me da pena porque es muy agradecida y me dice, es que gracias. Porque gracias a que me das chance de... Tener un horario flexible, puede trabajar en su casa, puede ir y venir, puede estar con su niña. A veces me dice, oye, hoy no voy a ir, no hay problema. A veces trabaja el sábado en la noche, a veces trabaja los domingos, pero ella sabe cuando tiene que entregar y entrega. Entonces, el, no sé si es por el mismo agradecimiento o por la facilidad que tiene. Nunca, nunca hemos tenido un problema en que no están listas las, las, las cosas, no están listos los papeles, siempre todo está en de tiempo. Entonces dije, se me hace que esto funciona. Llegamos el momento de tener que contratar a otra persona, igual, quiero una mujer que tenga hijos, que tenga necesidad de atender a sus hijos y necesite trabajar. serás ya la tenemos contratada. Igual, en eso, yo les cuando las contrato, les doy su computadora. Entra la pandemia. A mí me hizo cosquillas la pandemia. Nosotros ya estábamos listas para un home office, porque ya lo estábamos haciendo. Entonces dije, oye, esto está padrísimo. Pues ya, para no extenderme tanto, ya somos cinco. Somos cinco mujeres, todas con hijos pequeños. Una sí está casada, otras dos están divorciadas, este, yo soy la mamá soltera y todo. Pero de verdad, no saben qué bien funciona. Me encantaría a mí de alguna manera poder extender mi mensaje y decirles, oigan, sí se puede, y sí nos podemos ayudar, y sí nos podemos echar la mano. Y de verdad, yo les puedo comprobar que un empleado que tiene la tranquilidad, que puede, trabajar, que puede trabajar con tranquilidad, que no trabaja con el estrés del tiempo, de hacer la comida, de ir por el niño, el niño está enfermo, le hablaron de la escuela, sino, sino que sienten la libertad de que en ese momento se pueden parar y pueden ir por su criatura, créanme que es el, la persona más eficiente del mundo. No los tienes que corretear, no tienes que andar preguntando pre pre Son las cosas, el trabajo fluye de una manera tan natural que me da... Me da mucho gusto poder aportar ese granito de arena y me encantaría poder contagiar a los demás para ver eso. O sea,
3: la hora en alguien en la oficina, la verdad, está
4: sobrevalorada. Un empleado no trabaja bien por estar sentado ocho horas frente de una computadora. Si a ese empleado tú le das un poquito de libertad y de confianza, créeme que te lo van a valorar muchísimo y te van a recompensar con eficiencia. Entonces, mujeres, ayudémonos. Si necesites. Que alguien esté, que participe con, tu, con tus trabajos, que te acompañe en tus locuras, que te acompañe en tus sueños. Vamos haciendo una cadena. Ya tenemos ahorita el beneficio de las redes sociales, que hay que usarlas a nuestro favor, hay que usar la tecnología a nuestro favor, hay que usar apoyos gubernamentales a nuestro favor, asociaciones de mujeres, usémoslas a nuestro favor y vamos construyendo. Yo estoy segura que así como yo le hice con mi pequeño despacho de cinco empleadas, Podemos hacer grandes cosas si nos unimos y estamos todas remando para el mismo lado. Gracias.
0: Gracias, Claudia. Y bueno, pues hacer sinergia, ¿no? Definitivamente hacer sinergia y hacer equipo. Las invitamos a Misión Luciérnaga, por supuesto, para que participen también. Hacemos muchas convocatorias y bueno, la verdad es que son convocatorias muy bonitas y, y todas para ayudar a mujeres y a sus familias.